1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbreak vom Klugschwätzer Podcast. Mensch, direkt versprochen. Ähm, wie jede Woche und dieses Intro können wir eigentlich mal halt irgendwann wegspeichern, das ist immer das gleiche. Wie jede Woche grüßen euch hier Maurice und ich, Nils, um Hallo. euch ein kleines Thema, äh, was wir in dieser Woche gefunden haben oder euch präsentieren wollen, vorzustellen. Maurice, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich möchte heute über E-Mails über e sprechen tatsächlich. Und die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben auch gesehen, dass ich dazu ein paar Umfragen reingestellt habe, damit ich die wieder für diese für diesen kleinen Lunchbreak benutzen kann. Und die werden auch jetzt in dieser Episode mal aufgepackt. Aber vielleicht mal ein Rückschluss an eine andere Episode, die wir mal hatten. Erinnerst du dich an die Episode In den Clown der Grauen Herren, wo wir über Zeitempfinden und sowas gesprochen haben? Ähm, da haben wir über soziale Beschleunigung gesprochen und auch über technologische Beschleunigung und dass halt eigentlich technologische Entwicklung dazu führt, dass einzelne Vorgänge schneller ja, abgearbeitet werden können ja und das heißt, wenn wir nur technologische Beschleunigung haben, ohne die Menge oder Anzahl oder Distanz von dem, was halt der Output dann letztendlich ist, erhöht, ohne ohne dass wir das steigern oder erhöhen, bedeutet technologische Beschleunigung eigentlich eine Freisetzung von, Ressour von Zeitressourcen. Und somit dann letztendlich Freizeit, weil ne, wir schaffen es schneller, wenn wir bei der E-Mail bleiben, eine Nachricht zu schicken. Und wenn wir weiterhin so viele Nachrichten schicken, wie damals mit dem Brief, bedeutet das, wir haben mehr Freizeit, weil wir es halt schneller hinbekommen. Aber, wenn wir halt zu dieser Beschleunigung, dieser technologischen Beschleunigung, auch noch die Menge steigern, kriegen wir halt ein Problem, weil dann sind wir nicht nur schneller als früher oder als vorangegangene e Epochen oder Generationen, sondern wir machen gleichzeitig auch noch mehr. Und das cancelt sich dann ja so ein bisschen
1: aus. Cancel Culture. Nee, da haben wir auch schon mal in einer äh, vorherigen Folge drüber gesprochen, und zwar in der Folge über die Paradoxa, und zwar ja. ist das ja das, wie heißt das nochmal, Le Levin's Paradox? Nee, ich weiß es nicht mehr, den Namen weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, die, die Para also dieses Effizienzparadoxon, dass wenn etwas effizienter wird, man davon ausgehen würde, dass man es effizienter nutzt, also dass man dann der Bedarf oder zum Beispiel von der Ressource dann in dem Fall mhm. Zeit reduziert wird, aber in der Realität führt es immer dazu oder meistens dazu, dass wir die Ressource noch mehr benutzen.
0: Ja, genau. Und das ist ja im Grunde dann was gleich. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel E-Mail bleiben, kann man das ja relativ gut darstellen. Also wir schreiben E-Mails, da das halt schneller geht, als Briefe zu schreiben und erfordert auch weniger Energie. Also wir müssen jetzt nicht erst ein Blatt holen, wir müssen nicht mit der Hand irgendwie einen Stift noch führen, wir müssen das nicht zusammenfalten und in einen Umschlag stecken und zur Post gehen oder was weiß ich, sondern wir machen halt einfach nur an der Tastatur und schicken den Scheiß raus. Und ähm, das heißt, wir können in der gleichen Zeit, indem man früher halt einen Brief geschrieben und verschickt hat, gleich mehrere E-Mails schreiben und verschicken. Und damit riskiert man aber gleichzeitig, dass man ja auch viel, viel schneller eine Reaktion wieder bekommt und viel, viel schneller wieder unter diesem Handlungszwang steht, zu antworten. Und das zeigt sich auch, also dieses Phänomen zeigt sich auch, wenn wir jetzt bei E-Mails bleiben, in der Anzahl der E-Mails, die täglich so verschickt werden weltweit. Und 2021 ist die Schätzung, dass circa 319 Milliarden E-Mails täglich verschickt werden und 225 soll laut der Prognose, die ich da gefunden habe, die Anzahl sogar auf 376 Milliarden E-Mails ansteigen. Und damit steigt dann natürlich auch die Zeit, die wir mit der Bearbeitung von E-Mails verbringen. Es gibt so einen Rechner online, der ist sehr, sehr simpel und auch übers Knie gebrochen, aber man kann da so Pi mal Daumen mal schätzen, wie, viele, wie viel Zeit man im Leben damit verbringt, Mails zu lesen. Ich habe die in der Show Notes verlinkt, da kann man das mal äh, durchrechnen für sich selber. Und äh, ich habe das mal mit meinen Parametern gemacht, da musst du dann eingeben, ab wann arbeitest du, wann ist dein Renteneintrittsalter äh, und wie, wie, wie häufig checkst du so ungefähr deine Mails am Tag. Und bei mir wären es äh, in meinem ganzen Leben, werde ich 48.175 Stunden damit verbringen, E-Mails zu bearbeiten. Ähm, das sind 5,5 Jahre, es erscheint mir ein bisschen sehr, sehr krass, aber ähm, naja. Vielleicht äh, verschwende ich fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre mit E-Mails bearbeiten. Wobei, wenn ich so dran denke, wie viel Zeit ich am Tag mit E-Mails verbringe, <lacht> ist du, das, das schon vielleicht gar nicht so unrealistisch.
1: Das läppert sich dann, ne? Also, ja. da kann nur so eine frühe, frühe Krebsdiagnose das noch reduzieren. Äh, das,
0: das wollen wir mal, äh, wollen wir mal nicht <lacht> hoffen. Ich habe auch auf Insta gefragt, wie viele Mails ihr
1: so erhaltet
0: täglich. Und ich habe dann halt äh, runtergebrochen, weniger als 20 oder mehr als 20. Und äh, tatsächlich äh, erhalten 44% von den Leuten, die teilgenommen haben, mehr als 20 Mails pro Tag. Das ist schon,
1: schon nicht schlecht. Noch eine andere spannende Frage. Wie viele E-Mail-Adressen hast du, um das mal vorher einzuwerfen?
0: Äh, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, überleg mal, und wenn du dann da auf jeder Spam noch dazu zählst, dann bist du ja schon, auf jeder kriegt man ja dann, wenn die ein bisschen älter ist, automatisch irgendwie so 20 Spam-Mails gefühlt am Tag. Ja. Dann bist du ja schon bei deinen 100, 100 äh, E-Mails pro Tag, die du mit nutzlosem Kram bekommst.
0: Ich glaube, ich glaube, hier wurden jetzt, ich weiß nicht, ob die auch die Spams mit eingerechnet haben. Ähm, bei mir wird es auch ungefähr, also es kommt drauf an, häufig sind es schon mehr als 20 pro Tag. Ja. Ähm, also jetzt nicht nur beruflich, sondern halt auch den ganzen anderen Scheiß. Aber wir sehen, ähm, wir kriegen ganz schön viele E-Mails am Tag und wir verbringen sehr viel Zeit mit E-Mails und es gibt auch so ein Phänomen, das nennt sich E-Mail-Bankruptcy und das ist tatsächlich einige Personen, da geht es so weit, dass die so viele Mengen an E-Mails bekommen, dass die halt äh, nicht anders können, als die E-Mails zu ignorieren oder sogar zu löschen, sobald diese zu alt geworden sind. Also die kann einfach nicht mehr abgearbeitet werden und man kap äh, kapituliert dann eigentlich vor der Nachrichtenflut. Ist ein Phänomen, das in Amerika tatsächlich schon verbreitet ist. Was ich aber eigentlich jetzt mal ganz kurz Besprechen möchte, ist so die Auswirkung von zu viel E-Mails. Und davon habe ich mal so ein paar Studien mitgebracht, die schon, ähm, einige sind älter, einige sind aktuell. Und ähm, es gibt eine Studie aus 2016, da wurden bei 40 Menschen mit Bürojobs, wurden zwölf Tage lang mit einem EKG, wurden die überwacht. Damit wurde im Grunde genommen die Schwankung der Herzaktivitäten aufgezeichnet, die ja eine Grundlage im Grunde genommen für die Messung von mentalen Stress bieten. Also je schneller dein Herz schlägt, umso mehr, umso wahrscheinlicher ist es, dass du unter Stress stehst. Und ebenso wurde die Nutzung des Computers überwacht, also was der da genau macht. Und man konnte dann letztendlich äh, diese Herzaktivität und den mentalen Stress, den man damit daraus lesen konnte, und das Checken von E-Mails äh, zueinander in Relation stellen, um zu gucken, naja, wie hängt das zusammen. Und das Ergebnis ist, je länger jemand sich in einer Stunde mit E-Mails beschäftigt, umso höher war der mentale Stress in dieser Stunde. Und der äh, das ist tatsächlich gar nicht so ähm, abwegig, weil es gibt noch eine weitere Studie, die dann, also bei der ersten hatten wir jetzt 40 Menschen, bei dieser weiteren Studie sind es 4.500 Menschen in Schweden und da haben sie ein bisschen allgemeiner geguckt, ähm, die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien bei der, bei der Arbeit wie die mit der Selbstbewertung bezüglich Gesundheit zusammenhängt. Also in dieser Selbstbewertung wurden dann zum Beispiel so psychische Gesundheitsindikatoren abgefragt, wie Depression oder Antriebslosigkeit oder ähnliches. Und diese Erhebung fand mehrmals statt, also man hat mehrmals über mehrere Jahre hinweg oder mehrere Zeitperioden hinweg geguckt, wie sich das auswirkt, wie viel Informations- und Kommunikationstechnologien die bei der Arbeit benutzen und wie die selbst äh, wahrgenommene oder die Selbstbewertung bezüglich Gesundheit ist. Und das Ergebnis ist, dass eigentlich eine ausgeprägte Nutzung von diesen Technologien, konnte mit äh, suboptimalen Selbstbewertungen bezüglich Gesundheit in Verbindung gebracht werden. Ähm, tatsächlich wird dieses Phänomen sehr, sehr lange schon untersucht und eine ähnliche Untersuchung, die mal gemacht wurde, da haben sie untersucht, inwiefern die Unterbrechung der Arbeit durch E-Mail-Verkehr, also wenn wir uns irgendeiner einer, einer Aufgabe widmen und dann plötzlich sehen wir da beim Inbox kommt was rein, inwiefern das eine Auswirkung auf die Gesundheit haben könnte und interessanterweise arbeiten Menschen, die häufig durch E-Mails in ihrer Arbeit unterbrochen werden, genauso schnell ihre eigentlichen Aufgaben ab und liefern eigentlich eine gleiche Qualität wie die Menschen, die nicht unterbrochen werden. Aber es gibt halt Kosten dafür, weil diese Unterbrechungen werden dann meistens damit kompensiert, dass man schneller arbeitet. Und ähm, die Leute, die halt häufiger unterbrochen werden, arbeiten dann automatisch schneller und dann entsteht wieder ein gesteigertes Gefühl von Stress, Frustration und Zeitdruck. Und wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Untersuchungen zu. Man hat auch mal mit Thermalkameras das Gesicht untersucht von 63 Personen. Da kann man auch sehen, wie gestresst eine Person ist, je nachdem, wo das Blut dann hinfließt. Und haben dann halt rausgefunden, dass die, dass Personen, die gerade an Neurotizismus oder einen hohen Neurotizismuswert haben, was so ein, bei den Big Five so ein Indikator für so Nervosität, Reizbarkeit, Unsicherheit, Verlegenheit und sowas ist, dass die Häufig signifikant mehr gestresst waren als alle anderen, wenn die ihre E-Mails in so Batches checken. Also, man kannst ja entweder immer reinchecken, wenn du eine Notification bekommst oder du sagst, hey, ich sammle die erstmal und guck dann mal rein. Und das ist halt häufig so ein, als Gegenmittel wird das so angepriesen, dass gesagt, dass sie sagen, hey, um diesen Stress zu entgehen, sammel doch einfach erstmal deine Mails und guck dann irgendwann, arbeite die in so Grüppchen ab und nicht immer sofort, wenn eine reinkommt und hier äh, konnte halt gezeigt werden, dass das auch nicht so eine gute Idee ist, weil gerade bei solchen Leuten, die Neurotizismus Indikatoren aufweisen, das führt das dazu, wenn die das über diese Batches machen, dass die halt äh, signifikant mehr gestresst sind als alle anderen, also ob die das jetzt äh, ob die Leute das einzeln checken oder ein Batches checken oder ganz andere Persönlichkeitsmerkmale haben, die waren extrem gestresst und ebenso fand die Studie heraus, dass halt die Leute, die gestresst sind, wenn die Mails schreiben, äh, fangen die an andere Wörter zu benutzen und anderes Vokabular. Und dass die halt viel, viel häufiger wütende Rhetorik benutzen, wenn die Mails schreiben. Und äh, dann halt so schlampig werden und pampig und dann halt schnell einfach nur Mails raushauen wollen. Noch eine letzte Studie, die ich noch mitgebracht habe zu dem Punkt, da haben sie mal geguckt, wie würde sich das auswirken, wenn man einfach mal den E-Mail-Verkehr unterbinden würde. Das haben sie bei 13 Personen gemacht. Über fünf Tage oder Arbeitstage lang haben sie halt den E-Mail-Verkehr, den betrieblichen, unterbunden. Es gab dann halt noch eine Kontrollgruppe, die weiter mit E-Mails arbeiteten und man hat dann halt Produktivität und Stress gemessen und das Ergebnis war, dass die Leute, die ohne E-Mails arbeiteten, also die wo der E-Mail-Verkehr unterbunden war, die, die arbeiteten viel fokussierter und hatten weniger Stress als die Kontrollgruppe. Das Fazit ist also, E-Mails können tatsächlich irgendwie Stress auslösen und damit auch zu schlechterer Gesundheit führen und das wiederum führt zu Burnout etc., was wir ja dann irgendwie kennen. Das könnte also irgendwie damit reinspielen letztendlich. Und das wird ja nochmal besonders relevant, weil vieles läuft ja über Mails, gerade wenn es über geschäftliche oder um Arbeit geht. Und es wird auch immer häufiger, dass Menschen außerhalb der Arbeitszeit ihre Mails checken. Die Zahl, die ich gefunden habe, zu Deutschland kommt aus 2017 und da haben nur 24% Prozent angegeben, dass sie ihre beruflichen Mails außerhalb der Arbeitszeiten niemals checken. Nur 24%. Die anderen machen es äh, regelmäßig, einige machen es alle paar Stunden, äh, einige machen es die ganze Zeit, aber nur 24 checken es gar nicht. Und das Gleiche gilt auch während des Urlaubs. Da habe hab ich Zahlen aus USA, aus 2018. Da haben äh, nur 28% der Befragten angegeben, dass sie ihre beruflichen Mails äh, niemals im Urlaub checken. Was ich schon echt krass finde, also es sind ja schon, wenn das nur irgendwie im 20er-Bereich liegt, die Leute, die das nicht machen, heißt es ja, dass sehr, sehr viele Leute das äh, ja, in ihrer Freizeit machen. Und auch dazu habe ich eine kleine Instagram-Umfrage gestartet mit der Frage, ob, man, ob ihr eure beruflichen Mails außerhalb der Arbeitszeiten und, und im Urlaub checkt. Und außerhalb der Arbeitszeiten haben 43% von euch, die teilgenommen haben, angegeben, dass sie ihre Mails checken. Also es ist es äh, weniger als die Hälfte, aber trotzdem schon schon nicht, nicht wenige, sagen wir es mal so. Und auch im Urlaub äh, haben 36% angegeben, dass sie ihre Mails checken. Da ist es dann schon ein bisschen eindeutiger: 64% checken ihre Mails da nicht. Ich muss leider beides bejahen. Ich auch, auch im Urlaub, ich weiß nicht, warum ich das tue, auch im Urlaub gucke ich mal rein. Ich habe es jetzt letztens mal geschafft, eine Woche absolut komplett Urlaub zu machen und keine Mails zu checken. Das tat tatsächlich ganz gut, aber irgendwie habe ich da einen Tick und äh,
1: mache das trotzdem. ist ja auch, glaube ich, immer die Frage, in welcher, F also das habe ich mich auch gerade gefragt, es gibt ja auch Berufe, in denen man nie E-Mails schreibt und niemals berufliche E-Mails bekommt. Das stimmt. Also, keine Ahnung, wenn du, ich weiß jetzt nicht, irgendwo in einem Offline-Beruf, der wirklich überhaupt nichts mit... Äh, Dachdecker.
0: Du bist äh, einfach, du bist kein Meister oder sowas, du bist halt ein einfach Angestellter, ja. ja, Angestellter und äh, da musst du ja, du kriegst deinen, vielleicht deinen Dienstplan rübergeschickt oder sowas.
1: Oder Pfarrer.
0: Ach, da hast du viel E-Mail-Verkehr. Okay. Langsam kommen die Oldies, die ja auch ihre... ihre ja, vor allen Dingen dann schon E-Mails
1: wahrscheinlich, das, das ist der ja. Einstieg dann mal. Ja, genau. Naja, aber dabei, ich weiß auch nicht, also ich weiß, dass ich, ähm, wenn... Ich weiß, dass es, äh, dass E-Mails kommen könnten, ähm, also wichtige Sachen, äh, dann gucke ich auch ab und zu mal rein außerhalb der Zeit, also gerade so, wenn es, also bei uns beiden ist es ja immer noch mal ein bisschen anders, zumindest bei mir ist es so, dass Arbeit auch immer mit Promotion und so ein Kram auch verbunden mhm. ist oder mit, äh, irgendwie im Unikram, wo dann Studierende noch vielleicht eine Frage haben. Und da gucke ich dann auch ab und zu mal so rein, gerade wenn ich weiß, dass da eventuell noch eine Frage offen ist oder irgendwie da eine Antwort kommen könnte. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ja das irgendwie dann für die Leute auch wichtig ist. Ist, glaube ich, auch nicht gesund, so gesehen, weil man dann immer mit dem Kopf dabei ist. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass gerade dieses Studium und Unibetreuung nicht immer zwingend dann so Arbeit ist in dem Sinne, sondern mhm. halt ja, Freizeit auch so ein Stück weit. Aber ja, ich glaube, dass das auch einfach so ein Ding geworden ist, was bei ganz vielen der Fall ist und was eventuell auch erstmal nicht wieder weggeht. Ja. Und fraglich, also ich glaube, dass es, wen, wen das nicht stört und wer sich dadurch nicht gestresst fühlt, und das tue ich zum Beispiel nicht, ähm, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung, wenn man das macht. Ich glaube, wenn man merkt, dass man sich da unter Druck gesetzt fühlt und dann ganz häufig reinschaut und merkt so, dass das einen innerlich unruhig macht, dann ist es wahrscheinlich ein guter Punkt zu sagen, ich muss daran was machen, was auch immer das dann ist. Da kann man ja gucken, was für einen funktioniert. Aber solange man selbst sagt, das ist okay für mich, ich komme damit klar und es stört mich nicht, ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, wenn man das weiterhin macht.
0: Das stimmt natürlich. Also, wenn man damit cool ist, ist ja, ist ja klar, ähm nur es, ist, es bietet natürlich viel Möglichkeit für Stress, wenn du halt in der Freizeit doch noch berufliche Sachen dir anguckst Klar. oder bearbeitest oder was ja. auch immer. Und äh, wir sehen es ja, es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt kein Phänomen, was jetzt einfach nur mal irgendwo auftaucht, sondern es wird viel untersucht und man hat herausgefunden, dass halt E-Mails extrem viel verschickt werden und auch Auswirkungen auf die Person haben können. Und ähm, da ist ja die Frage. Was, was können wir dagegen tun, dass zu viele E-Mails verschickt werden? Was kann man dagegen tun? Und im Grunde genommen, gegen diese grundsätzliche E-Mail-Flut, dass es einfach zu viele E-Mails gibt, kann man im Grunde ein ganz, ganz einfaches Ding machen, woran ich auch schon länger versuche, mich dran zu halten, E-Mails nur zu schreiben, wenn die auch wirklich notwendig sind. Weißt du? Also ich bin dann so ein Freund, nur dann zu schreiben, wenn es wirklich sein muss. Ob man das dann über einen Anruf macht oder irgendwie anders dann die Kleinigkeiten klärt, ist ja... Ist ja auch gut. Und diese ganzen scheiß Werbemails. Also die können echt mal aufhören, als ob irgendjemand über irgendwelche Werbemails was kauft. Kann mir auch niemand, ver kann mir auch niemand verklickern. Das sind einfach viel zu viele Mails, die verschickt werden. Aber ich kaufe vieles über Werbemails, ich gebe es zu. Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
1: <lacht> E-Mail-Marketing funktioniert noch relativ gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch mit das billigste Marketing, was du machen kannst. Ja, ja. Ähm, was, nicht so, also, was vielleicht ein Tipp für euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Wenn ihr E-Mails bekommt von äh, irgendwelchen Firmen und ihr habt denen nicht äh, diese Werbe äh, ja, Werbeerlaubnis gegeben, dass die euch Werbemails schicken dürfen und die tun das trotzdem. Ja. Liebend gerne sind das zum Beispiel Internet an, also Internet äh, Service Provider, also weiß ich nicht, irgendwer, der euch Internet verkauft zu Hause, Telefone. Keinen Namen nennen. Ja, ich wollte jetzt keinen in die Scheiße reiten. <lacht> ähm, hier Mobilfunkanbieter, alles Mögliche, was so mit mit dem Kram angeht, die machen das extrem gerne. Wir haben hier in Oldenburg auch einen, die schicken mir andauernd noch E-Mails. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das sind immer unterschiedliche Bereiche von denen, die mir dann E-Mails schicken. Ich drücke dann immer auf Unsubscribe, aber irgendwie kriege ich trotzdem noch E-Mails. Und ich hatte ja, ja, auch einmal auch. eine Firma, ihr könnt nämlich dann, das war der Tipp, auf den ich hinaus wollte, bei der Bundesnetzagentur könnt ihr solche Firmen, wenn das zu krass wird, auch melden. Ähm, und ihr kriegt auch eine, eine Rückmeldung, das weiß ich mittlerweile, wenn die dann dafür verknackt wurden. Und da sagt die Bundesnetzagentur auch, wie viel Strafe die zahlen mussten. Und bedankt sich bei so. euch, dass ihr da mitgeholfen habt und äh, diesen Snitch-Move gemacht habt. Ähm, hey, ich meine, ich finde das richtig. Hast du dir das so auf deinen
0: Unterarm tätowieren lassen, die Zahl, die die dabei rumgekommen ist? 20.000 Euro. 20,
1: nee, es war viel mehr. Ach, Tatsache? Es war viel, viel mehr. Es okay, war ich glaube fast eine halbe Million oder sowas. was. Oh, oh, war ja. Ja ja. Okay, dann muss es ja schon richtig, äh, richtig krass ich sein. Ich war glaube ich nicht der Einzige. Sagen wir es mal so. Ja ja, ich ähm, wollte gerade sagen. da müssen wir ja schon richtig tief. Wenn die paar Minuten, die ich mit den Mails äh, und Anrufen verschwendet habe, natürlich bestimmt eine halbe Million Euro wert waren, äh, war es dennoch äh, glaube ich ein größerer angelegtes äh, System dahinter. Wurde es dir dann direkt ausgezahlt die halbe Million oder was? <lacht> äh, nee, ich glaube, die äh, das ist ein Steuerbonus. Ich glaube, ich muss jetzt eine halbe Million, ich zahle auf jeden Fall keine Steuern im Moment absichtlich. Für die nächsten deswegen. 20 Jahre. Genau, ich schreibe dann immer mit Verweis auf Nachricht von der Bundesnetzagentur, ich habe Ihnen eine halbe Million eingebracht, bitte sammelt jetzt woanders.
0: Bitte, danke. <lacht> äh, gut, wir schweifen jetzt aber natürlich ab. Ähm, aber ja, um so die, die große E-Mail-Flut, man kann vielleicht einfach versuchen, ein bisschen weniger E-Mails zu schreiben. Ähm, was jetzt aber wirklich interessanter für mich in dem Fall ist, ist, äh, wie man das mit diesem, wie man mit dem beruflichen E-Mail-Verkehr in Freizeit und Urlaub umgeht. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Und zwar, Frankreich hat 2017 zu sehr drastischen Mitteln gegriffen und die haben ein Gesetz entlassen, wo auch äh, ganz kurz und knackig drin stand, dass Leute das Recht haben, sich abzukoppeln oder das Recht haben, unerreichbar zu sein. Und das gilt für Unternehmen mit mehr als 50 Angestellten, die dürfen nur noch auf Grundlage von Spezial, speziellen, ausgehandelten Richtlinien in der Freizeit E-Mails an Angestellte verschicken. Und äh, auch da habe ich auf Instagram mal eine Frage geschickt und habe gesagt, hey, würdet ihr ein Gesetz befürworten, das es halt verbietet, berufliche mails außerhalb der Arbeitszeiten zu erhalten bzw. zu verschicken? Und da haben tatsächlich 42 Prozent gesagt, ja, würden sie gut finden.
1: ja 58
0: Prozent haben gesagt, nein. Ich bin, glaube ich, auch eher dagegen. Aber ich fand es interessant, dass sie das gemacht haben. Aber es Frankreich. gibt ja
1: Regeln, also es gibt ja Gründe, so gesehen, wenn es dann irgendwie Notfälle sind und so, dann darf es trotzdem geschickt werden, dann ist doch cool. Es geht ja, also im Endeffekt ähm, kannst du das ja auch einfach so machen, dass dann äh, von während, also es gibt Kernarbeitszeit oder sowas äh, und in der Zeit äh, holt dein Handy zum Beispiel die E-Mails und äh, du kannst dich ins E-Mail-Programm einloggen. Und äh, außerhalb der Arbeitszeit musst du das extra nochmal bestätigen, willst du dich wirklich einloggen, äh, gib bitte den Grund an, warum du dich einloggen willst und dein Handy holt die Nachrichten nicht automatisch. Damit ist das ja. Problem ja schon gelöst im Endeffekt.
0: Ja, äh, gibt es auch, also ich glaube VW oder sowas macht das in einigen Niederlassungen, dass du, dass du halt außerhalb der Arbeitszeiten das gar nicht mehr angezeigt bekommst,
1: dass du nur, wenn du halt wieder zu den normalen Arbeitszeiten kriegst, du halt die neuen Mails angezeigt. Reicht ja auch. Ey, ganz ehrlich, ich, ich wette 99 der E-Mails, die super wichtig sind, sind überhaupt nicht wichtig.
0: Ja, pass mal auf, weil das ist jetzt nämlich das Letzte, worüber ich sprechen möchte. Dieser Lunchwork ist schon viel zu lang, aber ich habe eine, weswegen ich auf diese ganze Thematik gekommen ist, ist jetzt ein studio aus, aus diesem Jahr und äh, die haben tatsächlich mit acht Experimente, haben die insgesamt mit einer Sample von insgesamt 4.004 Personen, haben die nämlich äh, untersucht, wie E-Mails wirken und Vielleicht ist das eine viel, viel einfache Lösung zu der Frage, wie wir mit diesem E-Mail-Stress umgehen können. Und zwar, die haben die, die Leute, die da halt drin waren, die Angestellten, sage ich mal, die wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal in E-Mail-Schreiber und einmal E-Mail-Empfänger. Und die Schreiber wurden dann befragt, wie schnell sie eine Antwort erwarten auf eine E-Mail, die sie halt außerhalb der Arbeitszeit verschickt haben. Und Empfänger wurden gefragt, wie sehr sie das Gefühl hatten, schnell antworten zu müssen. Und das Ergebnis war, dass die, dass die Sender eigentlich nur sehr selten eine schnelle Antwort empfangen, äh, ja. äh, erwarten. Aber die Empfänger tendieren nichtsdestotrotz dazu, das gegensätzlich wahrzunehmen. Also es ist eher so, dass die wahrnehmen, okay, ich muss das jetzt schnell ich muss das schnell bearbeiten. Und dieses Dringlichkeitsgefühl gilt aber auch während der Arbeitszeit also äh, und ist auch für tatsächlich dringende und nicht dringende Mails gleich. Es macht gar keinen Unterschied, ob das jetzt wirklich ein relevantes Thema ist, ob das außerhalb oder während der Arbeitszeit ist. Dieses Dringlichkeitsgefühl ist immer irgendwie auf Seiten der Empfänger da. Und äh, allerdings stressen diese Mails mehr, wenn sie halt außerhalb der Arbeitszeit gesehen werden. Dann ist der mentale Stress halt höher. Es gibt aber eine ganz, ganz leichte Abhilfe, hat diese Studien, äh, hat diese, hat hat dieses Paper herausgefunden in einem dieser Experimente, die die durchgeführt haben. Und zwar reicht es laut der Studie schon, wenn der Schreiber dem Empfänger klar kommuniziert, dass die Mail nicht dringend ist. So ein Satz wie, nicht dringend, antworte mir einfach, sobald du Zeit hast, würde schon ausreichen, um den Stress und das Dringlichkeitsgefühl zu senken. Komisch. Also, dass Leute nicht mehr das Gefühl haben, sie müssten schnell antworten. Vielleicht gar nicht mal so, so, äh, so fern, sich das vorzustellen. Ähm, ja, das, da, äh, diese Studie habe ich gelesen und fand es interessant und dachte, ach, guck mal, so einfach ist es eigentlich. Und habe in der Recherche dazu all diese ganzen anderen Dinge, diesen E-Mail-Stress und den, die E-Mail-Flut entdeckt und dachte, darüber möchte ich mal kurz reden. Und als Fazit einmal festhalten, dass wir schreiben extrem viele Mails und es werden immer mehr. Und es ist tatsächlich ein Faktor, der Stress auslösen kann auf der Arbeit und auch im Privatleben, wenn man berufliche Mails checkt und auch im Urlaub, wenn man berufliche Mails checkt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können weniger Mails schicken oder wir können einfach ganz klar kommunizieren, was für eine Mail das jetzt ist. Einfach sagen: Hey, ist nicht dringend, antworte, sobald du Zeit dafür hast. Ich wollte es nur noch mal, ich wollte es nur kurz schon mal, ich habe es gerade im Kopf gehabt, wollte es schnell loswerden. Äh, melde dich, sobald es dir passt. Das reicht schon, um den Stress zu senken. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das hier zu hören ist nicht dringend. Hört es euch an, wenn, wenn ihr Zeit dafür habt. Und in diesem Sinne, folgt uns, wenn ihr Zeit dafür habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Und ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.